0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном Радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. Обзор сообщений российских новостных агентств. Новости казахского забастовочного движения. В перерывах между сообщениями о спортивных успехах россиян, приехавших на Олимпиаду без флага и гимна, но зато с попом, российские новостные агентства продолжают информировать нас о том, что они считают важным. Life.ru озаботилась здоровьем россиян и запустила целый список лекарств, помогающих избежать недомоганий после прививки. Им совершенно плевать на то, что недомогание после прививки является естественной реакцией организма. И вообще-то, человеку после вакцинации надо предоставлять оплачиваемый выходной, раз уж работодатель настаивает на прививке. Но буржуям выгоднее заставлять людей работать и кормить фармацевтические концерны, а на здоровье им плевать. И буржуазные СМИ им старательно подпевают. Лента.ру сокрушается о том, что только 14% россиян в настоящее время работают именно в той сфере, о которой мечтали в детстве. И из этого делает вывод, что очень мало россиян довольны своей работой. Сколько россиян довольны своей заработной платой, которым многим не хватает даже на нормальное питание, агентство не сообщает. Та же лента.ру сообщает, что в России взлетели цены на самую дешевую мобильную связь. В среднем рост составил около 5%. Но это никакая не новость. Мы знаем, что в России взлетели цены на все товары первой необходимости, а мобильные операторы просто подтянулись за всеми остальными, подняв цены на самые дешевые пакеты, то есть те, которыми пользуются самые необеспеченные слои населения. Видимо, в рамках борьбы с бедностью наша буржуазия решила просто уморить всех бедных, задрав цены и лишив их любых средств к существованию. РИА Новости со ссылкой на радио Спутник задается вопросом, почему импорт из России в США резко вырос. Несмотря на действующие санкции, импорт российских товаров в США в январе-мая 2021 года вырос в полтора раза и достиг почти 11,5 миллиардов долларов. Товары, в понимании РИА новости, это уголь, нефть, драгоценные и полудрагоценные металлы и камни. Вывозят также удобрения, железо и сталь. Отвечаем на вопрос агентства. Импорт из России вырос потому, что буржуазные сказки о том, что Россия окружена врагами, предназначен только для трудящихся. Между российскими капиталистами, вывозящими из страны все ценное, и американскими, скупающими это по дешевке, Полное взаимопонимание, мир, дружба, жвачка. И так будет продолжаться, пока трудящиеся не поймут, что общество делится сначала на классы: рабочий класс и класс капиталистов, а уж потом по национальному признаку. Вести РУ сообщают: в Пермском крае приостановлено оказание некоторых видов плановой медпомощи, в частности, плановой госпитализации. Минздрав Пермского края подтверждает эту информацию. Данная мера связана с перепрофилированием части коечного фонда под нужды лечения больных COVID-19. Иными словами, мы сначала пытаемся сделать медицину прибыльным бизнесом и для этого сокращаем количество медперсонала и больниц, а потом, когда оказывается, что covid болеют не только бедные, но и богатые, просто прекращаем оказывать медпомощь всем остальным. Таковы новости, которыми пичкают россиян буржуазные СМИ. Вся толковая информация, которую удается добыть из океана словесного мусора, говорит ровно об одном. Богатые становятся богаче, а бедные беднее. И так оно есть. Но у нас есть еще одна новость для вас. Нефтяники Казахстана продолжают забастовочную борьбу. Буквально на днях прошла забастовка нефтяников на месторождении Каражанбас. И забастовщики добились обещания администрации выполнить их требования. Конечно, обещать не значит жениться, но кто помешает рабочим опять остановить производство, если их обманут? Самое важное в этих забастовках то, что в числе требований бастующих постоянно появляется ликвидация частных ТОО, товариществ с ограниченной ответственностью. Фактически, это требование отмены итогов приватизации, отмены частной собственности. Это требование звучало с самого начала забастовок. В сервисных компаниях Мангистауской, бывшей Мангышлакской, и Атырауской, бывшей Гурьевской областей. А теперь в Каражанбасе оно является основным. Трудовые коллективы выступают против результатов передачи их предприятий в частные руки, против частной собственности. Казахские товарищи-рабочие показывают нам, что и как нужно делать, и где находится выход из беспросветной тьмы и нищеты, накрывшей Россию. В общественной собственности на средства производства и диктатуре рабочего класса. А новости читал Марат Мигранов с коммунистическим приветом из Свердловска.